0: La bíblica Predicación presenta La exposición de tus palabras alumbra Es grato el que usted pueda estar acompañándonos que pueda estar asistiendo hasta este lugar Durante estos tres días usted ha escuchado el mensaje de salvación ha escuchado acerca de una gran verdad que la Biblia habla de que todos, sin excepción somos pecadores que la Biblia dice de que nadie hay bueno y de que nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios pero aún así en esa condición, en la infinita misericordia de Dios Él, como dijo nuestro hermano el día domingo ofrece una gran galería de regalos para todo aquel que entre por esa puerta vimos cuál es la condición del hombre el día de ayer cómo es el hombre delante de Dios cuán depravado, cuán sucio es a los ojos de un Dios santo y también escuchamos cómo Cristo se despojó a sí mismo haciéndose siervo y en esa condición, estando en este mundo, entregó su vida por nosotros. En el día de hoy, continuando lo, mi intención de hablar sobre las cuatro cosas que Dios quiere que el hombre sepa, hoy día quiero hablar sobre la paga del pecado. Vamos a Romanos, el capítulo 6, el versículo 23. Romanos capítulo 6 versículo 23 solamente por ahora leeremos la mitad de este versículo dice porque la paga del pecado es muerte porque la paga del pecado es muerte dijimos en, la, en ocasiones anteriores de que Dios nos había dado a nosotros la libertad el libre albedrío, la libertad de elegir, la, la libertad de tomar una opción. El hombre desde el principio tomó la opción errada, desobedeció a las órdenes de Dios, desobedeció a los mandatos de Dios. Y como Él nos dio esta libertad, esta libertad trae consigo también responsabilidades. No es de que yo haga algo y Dios se hace responsable de mis actos, hoy en día se escucha mucho eso cuando hay guerras cuando hay violencia y dicen ¿dónde estaba Dios? el hombre es responsable de sus actos pero hay una consecuencia por el pecado la paga del pecado es la muerte esto molesta a mucha gente cuando uno le dice amigo Amiga, tu pecado merece que tú mueras. La única forma de pagar ese pecado es la muerte. No hay otra alternativa, no hay otra salida. La gente se molesta y acude a uno de los ya conocidos atributos de Dios. Dios es amor. Dios es misericordioso. Y es verdad, Dios es amor. Dios es misericordioso pero también hay algo que la gente ignora hay algo que en nuestra naturaleza pecaminosa es difícil comprender Dios es santo y es justo y Él no tolera el pecado delante de su presencia Él nos creó a su imagen y semejanza creó al hombre santo, puro y el hombre pecó. Lo que hizo el hombre al pecar es ofender a la imagen de Dios. Ofender aquello que Dios había hecho. Ofender la obra de sus manos. Ensució la obra de Dios con el pecado, con su desobediencia. Es por eso que Él dice la paga del pecado. Es la muerte. Por supuesto que Dios es amable y es misericordioso y es amor. Pero cuidado, no nos quedemos con solamente esos atributos. No nos quedemos solamente con esas características de Dios. Dios es santo. Él dice allí en, sal, en el libro de los Salmos, el capítulo 5, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, Destruirán, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguina, sanguinario y engañador abominará a Jehová. Esa es, es la otra característica de este Dios al cual mucha gente no quiere aceptar. Esa es su opinión, esa es su perspectiva de lo que es Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso. Hoy en día las religiones dicen, todos somos hijos de Dios, todos vamos a ir al cielo porque Él es amor. Algunos dicen que este, este, esta condenación eterna no existe, porque Dios es amor y es misericordioso. Y no puede ser de que Él, siendo amor y misericordia, permita que la gente sufra por la eternidad. Dios es santo. Dice allí en Proverbios, el capítulo 6. Y quiero, comenzando por mí, invitarnos... A que no hagamos un autoanálisis frente a ese, a ese texto. Seamos honestos con nosotros mismos y veamos si encajamos en lo que dice allí. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, los orgullosos, los egocéntricos, los que se jactan de sus logros, los que se creen dueños de su vida y miran en menos a los demás. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¿Ha mentido alguna vez? Yo sí he mentido. Y estoy seguro que el 100% de los que están aquí han mentido. ¿Quién nos enseña a mentir? Nadie. El Señor me ha bendecido con dos niños, dos hijos. Y ellos me han mentido ya a su temprana edad. Y nosotros no lo hemos enseñado a mentir. ¿Por qué pasa eso? porque el pecado está en nosotros Adán y Eva tuvieron temor de Dios y se escondieron la mentira hace eso la mentira por miedo hace que uno se esconda en algo en una versión, en una fantasía y esa la diga como que fuera verdad la lengua mentirosa las manos de derramadoras de sangre inocente. Ojo, quizás usted no es un asesino de acto. Pero al más de alguna vez hemos asesinado en el pensamiento. El Señor dijo que cualquiera que le dice necio a su hermano es digno de muerte. Necio es decir lo que hoy día conocemos como tonto. Y lo hemos dicho. El corazón que maquina pensamientos inicuos Dice la palabra de Dios. Cuando a veces nosotros. Llevados por el odio. Llevados por la rabia. Maquinamos. Planeamos. Cosas malas. Es porque el pecado nos lleva a hacer eso. Los pies presurosos para correr al mal. Hoy día es increíble escuchar cómo la gente se ríe de Dios, se ríe de hacer cosas malas, se ríe de robar, de engañar al, al jefe, engañar a la esposa, engañar al esposo. Y lo encuentran como una gran gracia, como una gran anécdota. Y se sienten orgullosos por hacer lo malo se apresuran a hacer lo malo algunos por tratar de ganar fama hacen lo malo los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras ¿cuántas veces hemos calumniado? ¿cuántas veces por quedar bien con otra persona menoscabamos a otra? el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, el que le gusta que hayan conflictos. Eso, eso Dios lo aborrece, eso Dios no lo tolera. ¿Encajamos en esa descripción? En alguna de ellas nosotros nos hemos sentido identificados, yo creo que sí, más de alguna. Yo por lo menos sí, y estoy seguro que aquí también... Todos hemos encajado en parte de esta descripción. Eso es pecado. Es cerrar a lo que Dios ha hecho. Dios creó al hombre un ser bueno, un ser puro. Pero esto que acaba de describir su palabra no es algo puro, no es algo bueno. Es todo lo contrario. Es pecado. Y es por eso que la paga del pecado es la muerte, a pesar de que él nos ve así, a pesar de que ve al hombre en este, en este diagnóstico, que somos altivos, que somos mentirosos, que somos violentos, que somos eh, maquinamos malos pensamientos, de que nos apresuramos a hacer mal de que hablamos mal contra alguien o mentimos contra alguien el que, que, no, que nos gusta sembrar discordia, que nos gusta hacer conflictos, aún así Dios ama ¿Qué paradoja? Dios odia al pecador y sus actos y Dios ama al pecador. ¿Qué paradoja? Y no es una contradicción, no. Porque Él ve nuestra imposibilidad. Él ve que nosotros no podemos hacer nada. Usted se siente libre, usted se siente que puede hacer lo que quiere. Pues yo le aseguro, como decía mi hermano el día de ayer... Que no va a pasar un día, no puede aguantar un día sin pecar. Entonces ya no es libre. Al contrario, somos, usted está esclavizado en el pecado. Nuestra carne, nuestra, nuestra naturaleza nos lleva a buscar las cosas contrarias a Dios. Pero aún así, Dios es misericordioso. Pero cuidado, Él es santo. Él es justo, Él es amor, Él es misericordioso, pero su misericordia tiene un límite. Dice Isaías capítulo 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual, qué, qué, qué hermoso como termina este texto, dice, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Si nosotros viésemos nuestra vida, si pudiésemos contar todos los pecados que hemos cometido, si pudiésemos comprender cómo hemos blasfemado su nombre, cómo hemos insultado su santidad, y que Él diga, a Él es amplio en perdonar, de que su perdón no tiene límites, yo estaría seguro de esa salvación. ¿Sabe por qué? Porque Cristo pagó por mis pecados, por todos ellos. ¿Acaso eso no le da seguridad? Deje, dice, deje el hombre impío sus pensamientos. Perdón, el hombre inicuo sus pensamientos. Deje el impío su camino. Ya deje de buscar su forma. Deje de pensar de que esta forma yo llegaré al cielo. Dios te ve una persona pecadora. ¿Acaso eso no te incomoda? Hay una frase que se escucha mucho en los, nuestros amigos que nos visitan. Es algo habitual. Estuvo bonita la predicación. Me gustó su mensaje. ¿Cómo le puede gustar el hecho que la palabra de Dios le diga que usted está condenado si no cree en Cristo? ¿Cómo a usted no le va a incomodar el saber de que va rumbo a la perdición? De que el juicio de Dios, la ira de Dios, pende en un hilo sobre su cabeza y que solamente hay una oportunidad y es Cristo. Y quizás esta sea la última. No sabemos su venida. No sabemos el encuentro de la muerte en nuestra vida. Y quizás esta sea la última. ¿Y cómo usted puede sentirse cómodo con el mensaje que escucha? Hubo un hombre en la Biblia. Uno de los grandes próceres de la nación de Israel. David, el gran rey. Un hombre que dice en la Biblia que fue un varón conforme al corazón de Dios. Pero si leemos su biografía, vemos que él cometió pecado, fue egocéntrico, hizo sus cosas malas. Porque él era pecador, porque él se reconoció que era pecador, porque él dijo que desde el vientre de mi madre he sido concebido en pecado. Pero saben, Hubo un hecho, uno de los, por decir así, más terribles en la vida de David, que fue cuando miró a la mujer de otro y cometió adulterio. Y luego, no tan solo con eso, mandó a matar al marido de esa mujer. Pero cuando se dio cuenta de su pecado, él dijo, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué curioso, nos dice que pequé contra esa mujer y ese hombre? Que pequé contra ese matrimonio. Es que David comprendía que todo acto pecaminoso lo que hacía era ofender a Dios. Más, más allá de ofender a la persona, más allá de menoscabar a una persona o a dos personas lo que Él hizo fue ofender al Creador de todo y Él caía quebrantado en la presencia de Dios y decía, contra ti, contra ti solo he pecado ¿Acaso, ¿acaso usted, amigo, no vendrá a Él reconociendo eso? de los que estamos aquí Parte de, de, de las personas que estamos aquí un día nos dimos cuenta. Contra Dios hemos pecado. Todas nuestras obras solamente han insultado al Creador. Solamente han insultado a aquel que es poderoso y santo. Y justo. Y merezco el castigo. Pero me aferro a sus promesas. El que cree en el Hijo no verá la ira. El que oye mi palabra, dijo el Señor, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Qué promesas. Qué consuelo. Deja tus pensamientos. Deja tus caminos. Deja de tratar de aclarar dudas. Sé de una persona, en una campaña, en carpa, que se le preguntaba, le preguntábamos, eh, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué piensa de lo que escuchó? Eh, me falta poco, decía. Tengo que aclarar algunas dudas. Ella partió de este mundo antes de que esa campaña terminara. Y no fue salvo Dios no quiere que tú aclares dudas Lo que Dios quiere es que tú confíes en Él Las dudas se aclararán después El cómo, el por qué y el cuándo vendrá después Pero lo que urge hoy es saber de que tú estás en una condenación Tú estás rumbo a una condenación, perdón Tú estás rumbo a una condenación La paga del pecado es la muerte y tú debes pagar pero Cristo murió en la cruz para salvar a todos aquellos que creen en Él. Termino con aquel texto famoso al cual muchos nos aferramos. Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes son los que tendrán la vida eterna? Todos aquellos que en él creen. ¿Estarás tú entre ese grupo? Entonces ya comprende, la paga del pecado es muerte. Pero hay una salida, hay una oportunidad, y la está rechazando. Y Dios, que es infinito en misericordia, es amplio en perdonar, ha destinado un tiempo, y llegará un día en que esta puerta de salvación se cerrará. Y como dijo mi hermano ayer, ni a patadas podremos abrirla. Crea en el Señor Jesucristo. Dice su palabra será salvo. Que el Señor bendiga su
1: palabra. vasa o